0: tapez « amitié au travail » sur Google, voilà ce que vous pourrez lire dans les premiers résultats. Est-ce que c'est sain Est-ce que c'est une bonne idée Ce dont il faut se méfier Faites le test, vous verrez. Le postulat, c'est que l'amitié au travail est quelque chose de compliqué à gérer, à prendre avec des pincettes, voire à ne pas rechercher du tout. Parce qu'au travail, nos ambitions personnelles et nos enjeux individuels ne sont pas toujours compatibles avec une amitié. Pourtant, tous les sondages menés sur le sujet montrent qu'une large majorité de personnes ont des amis au travail. C'est vrai qu'après l'école et l'université, le travail est le lieu de sociabilité où on passe le plus de temps dans nos semaines et un lieu où l'on rencontre de nouvelles personnes régulièrement qui ont des intérêts communs. Bref, c'est un terrain fertile pour se faire des amis. Dans cet épisode de Travail en cours, c'est de ça dont on a envie de parler. Comment, en termes de bien-être, l'amitié au travail peut tout changer Je suis Adélaïde Tenaglia. Bienvenue dans Travail en cours. Nathalie a noué des amitiés fortes au travail dès son tout premier poste. Elle vient de finir ses études et commence un stage dans une
1: ONG réputée à Paris. Quand j'ai commencé dans l'organisation où je travaillais, j'ai commencé directement après mon master. Donc je suis rentrée en tant que stagiaire dans une équipe d'une quarantaine de personnes. Et on était une équipe d'environ 5-6 stagiaires, à peu près tous du même âge et tous en école en même temps. C'était notre stage de fin d'études. Et donc je suis arrivée au même moment qu'une équipe de 5-6 jeunes, là pour 6 mois. Euh, on avait tous des rôles assez bien définis dans des pôles différents, euh, mais aussi des postes, euh, on va dire, euh, avec pas mal de responsabilités pour des stagiaires. Et euh, rapidement, en fait, on s'est retrouvés euh, bah, pour les pauses déjeuner, pour les pauses euh, clopes, euh, etc. Et on s'est créé une équipe euh, assez soudée. Euh, au début, un peu, pour parler de nos, nos problèmes au travail, euh, de la pression qu'on avait sur les épaules, etc. Les discussions, au début, elles étaient surtout centrées sur, euh, sur les difficultés qu'on pouvait avoir. Donc notamment parce qu'il y avait euh, clairement un, des, des, des problèmes de burn-out euh, au sein de l'organisation, euh, pas mal de fatigue, beaucoup de pression sur euh, sur les épaules, euh, sur les épaules du management, mais puis en fait qui redescendait euh, sur nous. Euh, et donc souvent euh, les pauses cigarettes servaient. Euh, à se décharger, relâcher la pression, pouvoir se plaindre, en fait. Moi aussi, j'allais souvent dans le, dans le bureau de la communication, qui était un bureau fermé, donc on pouvait aussi discuter, parce que autrement c'était un open space. Donc, il y avait un côté un peu se plaindre, râler, un peu critiquer, puis aussi se faire soutenir, obtenir des conseils. Vraiment, on a créé cette solidarité-là. Ces discussions sur le travail avec ses
0: collègues, Nathalie ne peut les avoir qu'avec eux, car ses autres amis ne comprendraient pas forcément ce qu'elle
1: vit au travail. Parfois, en fait, avec les amis extérieurs, t'as pas envie de re- tout expliquer, euh, d'expliquer euh, la hiérarchie au sein de l'organisation, euh, le, le caractère de telle personne, euh, de refaire le point sur toute la situation pour pouvoir dire, en fait, euh, bah là, ça va pas et j'ai besoin de soutien. En fait, parfois, quand t'es au travail et que t'as des amis qui sont là, il suffit d'un regard pour se comprendre et un petit texto et, et en fait, ça passe direct et on se comprend. Selon
0: la psychologue du travail, Lydia Martin, il n'est pas rare que des amitiés se créent lorsque des individus partagent les mêmes difficultés au travail. Et le soutien apporté par ce collectif soudé peut permettre de prévenir les risques psychosociaux.
2: J'ai, j'ai parfois des employeurs, quoi, je suis beaucoup intervenue dans des contextes de réorganisation, et, et les employeurs me disaient euh, « ils sont très soudés, mais ça n'a pas toujours été le cas ». Donc, effectivement, à un moment donné, lorsque la, la difficulté les obstacles viennent de l'extérieur, effectivement, on va se souder. C'est ce que l'on peut remarquer dans beaucoup de mouvements collectifs qui peuvent avoir lieu. Et euh, j'ai envie de dire, ça aide à faire face à la situation. Il ne faut pas minimiser ces mouvements-là. C'est-à-dire cette résistance collective qui va, à un moment donné, à l'encontre de certaines décisions de certaines directives permet aussi de rester en bonne santé. Cette critique est nécessaire et cette solidarité autour de cette critique va permettre de faire face à la situation.
1: Beaucoup de des verres qu'on prenait en sortant du travail ou des pots de nous permettaient aussi de bah, faire le point sur ce qu'on avait entendu dans la journée, sur ce qu'on vivait, euh, des choses avec lesquelles on n'était pas d'accord. Euh, que ce soit des questions sur le, le genre, le féminisme, euh, parfois des réflexions racistes qu'on pouvait entendre. Euh, sur la manière de mener des actions en, en général, euh, on se rendait compte qu'il y avait des choses qui étaient plus trop possibles. Et donc, du coup, euh, ces réflexions-là, ça nous a mobilisés et ça nous a menés à, à un peu organiser des... Bah, des, le changement ensemble a essayé de faire en sorte que les choses changent. Euh, on prenait la parole en réunion d'équipe. On essayait de bah, faire remonter les problèmes et, les, et, et faire évoluer les choses. Et ça faisait du bien de voir qu'on n'était pas seuls dans notre coin et que bah, on se soutenait là-dessus. Quoi. Alors est-ce que ça a marché Je ne sais pas vraiment, mais en tout cas, euh, bah, on était mobilisés tous ensemble. Quoi. Les amitiés qu'elle a forgées au travail lui ont permis de tenir dans la longueur. Au bout de quelques années, il y a eu un moment où j'en, j'en fais plus euh, du, du travail, j'avais beaucoup de charges et, et à la fin, j'étais vraiment pas très bien. Mais par contre, ce qui me tenait vraiment, c'était de savoir que j'allais voir mes collègues, que j'allais manger avec eux, que j'allais passer du temps avec eux et qu'il y allait avoir ces moments de, de respiration, euh, de, de marade en fait, euh, de savoir qu'on allait pouvoir se, se retrouver et, et lâcher la pression. Et euh, oui, et puis en fait, ce qu'il y a, c'est que rapidement l'amitié au travail elle, c'est liée avec l'amitié en dehors. Euh, donc en fait, euh, ce qui était chouette, c'était aussi pouvoir se dire, bah là, en fait, on en peut plus. Mais en fait, samedi, on fait une soirée et, et ça va être chouette. Si j'avais pas eu ces, ce groupe d'amis euh, euh, au bureau tous les jours, euh, je pense que je serais, moins, je serais restée moins longtemps. J'aurais pris plus de temps pour faire, pour répondre à des offres d'emploi. Euh, donc c'est vraiment ça qui m'a permis de, je pense, de rester aussi longtemps. Mais l'amitié au travail ne sert pas
0: uniquement à mieux supporter les situations difficiles. Même dans un environnement de travail qui n'est pas particulièrement hostile, l'amitié change la donne et peut apporter de la légèreté dans le quotidien.
2: Ça va avoir un impact sur le bien-être mental pour toutes les raisons que l'on peut imaginer. La première étant que nous sommes des êtres sociaux et que le travail est vecteur de liens social. C'est-à-dire que lorsqu'on accompagne des personnes qui ont perdu leur emploi, une des plus grandes souffrances, c'est justement cette perte de lien social au-delà du statut, et mais et, et c'est cette perte de lien social, de contact qu'ils vont devoir recréer. Et au niveau de la santé mentale, c'est aussi très important parce que ça permet de réguler le stress, les émotions. C'est-à-dire on n'est pas seul, hein, c'est un soutien émotionnel. Ça va redonner du sens au travail si j'ai, euh, autour de moi, au travail, des personnes en qui j'ai confiance, des amitiés qui se construisent, si euh, je peux compter sur les autres, donc si ce collectif est en place. Donc ça, c'est très important, c'est la première chose. Ça va aussi renforcer l'engagement, c'est-à-dire que travailler, c'est pas uniquement euh, venir euh, faire ce que l'on a à faire euh, et, euh, et avoir un salaire à la fin du mois. On, on y met tous beaucoup de subjectivité, beaucoup de nous-mêmes. Euh, on s'y engage, on s'y implique. Et donc, ce, ce sentiment euh, d'amitié ou cette amitié qui va se tisser, ou ce collectif, va renforcer le sentiment d'appartenance et de communauté et, et ça aussi c'est très précieux d'avoir le sentiment que l'on appartient à un collectif de travail ou euh, aussi petit que euh, soit il hein, mais euh, de, d'avoir un, un, le sentiment que l'on est tous dans le même état d'esprit en confiance et que l'on euh, on va vers quelque chose de plus grand qu'uniquement euh, soi-même quoi qu'on participe à un projet d'entreprise
0: Et ces amitiés de travail peuvent se transformer en amitiés tout court. Quand les discussions dépassent le cadre professionnel, que les échanges et les rencontres se déplacent ailleurs qu'au bureau. Pour Nathalie, la transition s'est faite tout naturellement. Les verres après le boulot se sont transformés en soirées le week-end, les discussions ont évolué vers des sujets plus personnels, les amis du travail et de l'extérieur se sont rencontrés et ont fini par former un groupe indifférencié.
1: Une des amitiés fortes que j'ai eues, c'était avec un collègue qui était dans un autre service, mais on était au même niveau. Et en fait, c'est parce qu'on a commencé à travailler sur des activités, sur des projets en commun. Et l'avantage, c'est que quelque part, on n'était pas dans la même équipe. On n'avait pas de, de lien hiérarchique l'un envers l'autre. Euh, on n'avait pas la pression au quotidien sur... Euh, on a eu des projets en commun, mais chacun avec ses activités propres. Donc euh, lui, s'il était en retard sur un sujet, ça allait pas mettre moi dans la galère ou autre. Donc je pense que ça, ça a facilité les choses, en fait. On travaillait ensemble, mais pas directement. Et euh, ça a été une amitié euh, forte très rapidement, euh, dans le sens où... Euh, on avait les mêmes goûts musicaux, on est rendu compte rapidement, donc rapidement on se tenait au courant quand il y avait des boîtes de nuit ou qui passait les DJ qui nous intéressaient. Euh, on s'est rendu compte qu'on avait des amis en commun, par exemple. Et bon, la cigarette nous a aussi beaucoup euh, rapprochés. Donc euh, à chaque pause déjeuner, on se retrouvait. Euh, ou à chaque pause cigarette bah pour euh, soit pour parler du travail soit pour se raconter nos vues personnelles on a beaucoup 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 euh, disséqué ma vie personnelle mes couples Là, je me suis beaucoup conseillée à l'époque on regardait ensemble les les pages sur Tinder pour euh, voilà pour avoir son avis donc tu vois c'était on pouvait passer de la situation géopolitique je sais pas au Congo euh, à tel mec sur Tinder donc c'était assez euh,
0: c'était assez vif mais au bout de quelques années dans cette ONG on propose à Nathalie une promotion. Naturellement, elle s'est tournée vers ses amis pour leur demander conseil. Il l'encourage à prendre ce nouveau poste, l'aide à négocier son salaire et ses conditions de travail. Mais une fois en poste, les
1: choses évoluent avec ses amis au travail. Vu que j'avais de plus en plus de responsabilités, bah, j'avais moins de temps en fait pour sortir à 18 h et aller boire des verres. Généralement, je finissais par plat à 20 heures. J'avais plus du tout envie de me, bah, d'être en gueule de bois le lendemain parce que j'avais une équipe à gérer et j'avais des, des comptes à rendre. Et donc, en fait, de plus en plus, bah, je venais plus euh, aux soirées euh, ou de moins en moins fréquemment, peut-être une fois par mois. Et quand je venais, on me disait Ah, bah, t'es venu, euh, dis donc, c'est exceptionnel. Donc, euh, je me suis sentais un peu euh, à la fois, je me sentais exclue, mais en même temps, je ne pouvais pas faire autrement. Donc, euh... et je trouvais ça un peu bizarre comme réaction. On me disait juste ça, des petites phrases un peu passives-agressives, mais on continuait à se voir au travail pour la pause déj ou ce genre de choses. Mais je me rendais compte que, bah, il y avait des discussions que j'arrivais plus trop à suivre, euh, que parfois il y avait des sujets qu'on n'abordait plus trop ensemble. Et en fait, c'était, j'étais assez triste parce que, bah, peut-être que j'avais plus trop le temps aussi, mais... J'avais l'impression que les moments de complicité, ils étaient beaucoup moins présents. Donc à ce moment-là, je me suis développée aussi d'autres amitiés euh, peut-être plus calmes avec des gens qui avaient le même niveau de responsabilité. Euh, mais du coup, j'avais quand même le sentiment d'être exclue de la petite bande rigolote euh, de laquelle je faisais vraiment partie euh, depuis le début. Et en même temps, ça manquait un peu de prendre des verres après le travail et de ou de faire des longues pauses dans la journée, euh, mais c'est juste que c'était complètement incompatible avec mon nouvel euh, emploi du temps et je pense aussi que peut-être que j'étais peut-être moins rigolote aussi parce que j'avais une vraie pression qui se développait sur mes épaules euh, et j'étais comme, directement en contact avec un manager qui était assez euh, toxique et du coup c'était enfin euh, je pouvais pas faire autrement quoi et sauf que quand j'essayais de, de de proposer des événements ou des choses comme ça j'avais l'impression que les gens étaient moins sympas avec moi en fait enfin que mon groupe de base était moins sympa Jusqu'au jour où on a eu une discussion avec bah, l'amie dont je parlais tout à l'heure qui était vraiment le, le super bon, bon pote. Quoi. Et je lui ai dit mais qu'est-ce qui se passe euh, Qu'est-ce qui a changé euh, Je ne comprends pas. J'ai l'impression que très clairement, vous ne m'aimez plus. Enfin, je voudrais comprendre. Et euh, on s'était mis dans, une, dans un bureau euh, le midi et il m'a dit bah, en fait, euh, t'as quoi de m'en changer tu euh, T'es devenue la meilleure de la classe. Euh, il faut que tu sois aux réunions à l'heure. Euh, parfois, tu viens nous rappeler euh, des deadlines. Euh, et puis, tu ne viens plus ouvert, Et du coup, moi, je me suis complètement effondrée parce que c'était complètement différent de l'image que je pensais donner. Moi, j'essayais juste de tout faire en même temps, de tout tenir, de répondre aux deadlines. Ce n'était pas amusant, en fait. j'avais pas eu tout l'impression de devenir la petite chef qui donne des ordres à tout le monde. En fait, ce n'était pas mon but. C'était juste que en fait, j'avais une charge qui était énorme et que j'essayais de le faire. Quoi. Et je me sentais vraiment triste. Et moi, j'avais un peu l'impression de trahir un peu aussi, en fait, parce que du coup, on nous faisait appliquer des ordres en interne qui nous paraissaient contraires à nos valeurs personnelles et aussi contraires aux valeurs de l'organisation. Et euh, moi, j'essayais de mettre une limite à ça et d'être en contradiction avec ce qu'on nous demandait d'imposer. Mais euh, toutes les personnes qui ont été managers ou manageuses savent ce que c'est, en fait. Tu peux pas non plus être en rébellion totale, tu peux essayer de faire changer les choses, mais il y a un moment, il y a la hiérarchie et tu dois faire appliquer. Et du coup, j'avais l'impression d'être en trahison de nos valeurs et de, de ce qu'on critiquait avant. Et j'ai l'impression aussi que moi, il m'avait mis dans le clan des, bah, des autres, quoi, des chefs, des méchants. Donc, je ne sais pas s'il me faisait payer pour ça, mais en tout cas, j'étais passée de l'autre côté. Quoi. Selon la
0: psychologue Lydia Martin, la situation de Nathalie n'est pas un cas isolé. Elle intervient en entreprise pour faire de la prévention sur les risques psychosociaux et elle a souvent rencontré des collectifs qui se sont formés autour de la critique des chefs et du management. Comme ça a été le cas dans un premier temps pour le groupe d'amis de Nathalie.
2: Le risque qu'il peut y avoir, euh, c'est que s'il y a un moment donné dans ces collectifs qui se forment autour de la critique, c'est pour ça que l'amitié est très fragile et c'est pour ça que je re-questionne le terme, si une des personnes souhaite sortir de ce collectif, le risque est d'être exclue. Parce que ce qui tient aussi ces collectifs-là, c'est la colère commune qu'ils ressentent face à une situation. Donc c'est souvent vécu, ce sont des situations, j'ai souvent entendu euh, le mot « trahison », des mots assez forts. Oui, mais lui, c'est un vendu. On se protège et ça protège énormément d'être tous d'accord face à une même situation, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Hein. Mais c'est doublement plus fort peut-être dans les situations négatives. Donc je ne parlerai pas d'amitié dans, ce, dans cette situation-là. Il peut y en avoir, mais ce n'est pas parce qu'on est en colère ensemble au même moment contre une même situation que l'on est amis. Mais en tout cas, on a un combat commun à mener. Et c'est ce combat commun qui tisse des liens après avoir, euh, pareil, combien de temps durent ces liens-là.
0: Mais dans le cas de Nathalie, elle a le sentiment que ses amitiés au travail sont allées au-delà de l'amitié de circonstance pour faire face à des situations de travail difficiles. Ses amitiés ont dépassé le cadre du travail. Elle essaie donc de les préserver, malgré son changement de position dans l'entreprise. Elle propose des activités le week-end, essaie de continuer à boire des verres avec ses
1: amis après le travail quand elle a le temps. Mais le fossé entre eux continue de se creuser. En fait, moi-même, à un moment, j'avais tellement de pression sur les épaules en étant chef que j'avais même plus envie d'aller au verre parce que je savais qu'on allait parler de travail. Et je savais que eux-mêmes allaient critiquer leur manager, leur manager qui était devenu mes amis, et desquels je comprenais enfin la pression et les dilemmes moraux et les dilemmes. Et, et donc c'était très difficile parce que même si je voulais pas prendre leur défense, euh, bah je le faisais un petit peu et du coup ça mettait une, une frontière, un gap énorme entre bah, mes potes et, euh, et et moi en fait. Donc euh, c'était un peu compliqué.
0: Le manque de soutien de ses amis, alors qu'elle fait face à des situations compliquées au travail, la font s'interroger sur les fondements même de ses amitiés vieilles de plusieurs années.
1: Je me suis dit que c'était peut-être plus des amitiés de soirée, de teuf, de rigolade, plus que des gens sur qui je peux vraiment compter en termes de. Enfin, c'est ce que je me suis dit à l'époque. Les choses, après, ont on prouvé que pas forcément. Je pense que c'était vraiment une incompréhension euh, bête et, et peut-être un comportement un peu euh, enfantin, en mode... Euh un peu le groupe de lycéens euh, qui n'a pas la maturité émotionnelle de juste aller voir sa pote qui va pas bien et de dire qu'est-ce qui se passe. Et tout de suite de mettre une étiquette en mode euh, « Elle est devenue manager, donc elle est devenue euh, poseuse. Euh, » Mais oui, euh, au moment où ça s'est passé, euh, j'ai pris de la distance parce que je me suis dit que ça en valait pas la peine, que c'était immature et que ça correspondait peut-être pas à mes valeurs. Et puis après, euh, bah, j'ai moi-même fait un burn-out et j'ai été arrêtée. Et en fait, ces amis-là sont venus énormément en soutien. Et euh, mon conseiller pour obtenir euh, tout ce qui est rupture conventionnelle, etc. Et, euh, et ils ont été en soutien tout du long parce que je pense aussi qu'ils se sont rendus compte que la souffrance a été vraiment là et que c'était pas juste euh, moi qui c'est ma chef et qui m'éloignait des autres, c'est que, en fait euh, mon comportement il avait changé parce que je pouvais pas faire autrement et que j'avais pas les boucliers nécessaires quoi. Et du coup ils ont vraiment fait front avec moi, ils m'ont accompagné de A à Z et ça a été ça a été génial quoi. Enfin ça a été génial. C'était pas une période fun mais. Euh... <rire> Mais ils ont été des vrais amis, quoi.
0: Nathalie a fini par quitter son poste dans cette ONG. Mais elle a gardé les amitiés qu'elle
1: s'y était forgées dès le début, malgré les épreuves traversées. Je pense que ça m'a appris plein de choses. Et ça m'a... Donc ça m'a appris plein de choses en termes professionnels, mais ça m'a appris beaucoup de choses aussi en termes d'amitié professionnelle. D'amitié tout court aussi. Comment est-ce qu'on gère un grand changement dans la vie Comment est-ce qu'on gère quand tout d'un coup, on décide de ne plus nous parler C'est pas parce que quelqu'un s'éloigne au travail que c'est personnel <rire> Donc déjà, euh, si je voyais une personne qui était dans la même situation que moi, qui devient assez distante, euh, qui est très chargée, euh, essayer de ne pas mettre une étiquette dessus. <rire> euh, ça m'a appris aussi que parfois, il faut demander à l'aide beaucoup plus précisément et dire euh, « ça ne va pas ». Et puis, il faut dire aussi plus précisément « en fait, là, votre comportement, il me fait souffrir et je ne suis plus d'accord ». Parfois, il faut dire les choses en amitié, il ne faut pas avoir peur de faire mal, il faut juste euh, dire et... et voilà quoi <rire>
0: Comme toutes les relations humaines, l'amitié peut se heurter à des obstacles. Au travail, ces difficultés peuvent venir du fait que notre carrière, notre ambition ou nos enjeux individuels au travail entrent en conflit avec notre amitié. Mais selon Lydia Martin, il n'y a rien d'insurmontable ou de rédhibitoire. Il faut juste se fixer quelques règles et comme pour toutes les relations humaines, au travail ou en dehors, la clé c'est de communiquer.
2: Devenir manager dans un environnement où on connaît ses collègues est une des situations managériales les plus complexes. Si en plus, dans ce, cette équipe, on a créé des liens de proximité avec certaines personnes, beaucoup plus étroits, ça complexifie doublement les choses. Ça pose aussi la question de, euh, est-ce que le poste était convoité par d'autres personnes dans l'équipe ou pas Et notamment, est-ce que le poste était convoité par cette amie ou pas Là aussi, il faut en parler. Je veux dire, il n'y a pas de, de miracle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, cette personne qui a beau être une amie, elle peut être frustrée. Euh, elle peut ne pas comprendre. Euh, elle peut accepter, ne pas accepter. Donc, c'est d'en parler. C'est déjà d'en parler en amont. Euh, c'est de se dire, bah tiens, moi aussi, je suis sur le poste. C'est-à-dire, cette transparence et cette confiance dont je vous, je vous parlais, c'est de se dire tout simplement, on est toutes les deux sur le même poste. Qu'est-ce qu'on fait de ça Qu'est-ce qu'on se dit Comment on peut préserver euh, cette amitié qu'on a réussi à créer quand on était salarié et, euh, et derrière, de toute façon, il y aura des impacts. Ça dépend de l'amitié qui s'est construite ou pas. Mais il peut y avoir des impacts parce qu'il se peut que dans cette position managériale, le manager ne dise pas tout, des directives ou des consignes au niveau de la direction. Donc ça, du côté salarié, il faut l'accepter. Et à la fois, cette amie salariée, pareil, elle entendra beaucoup de choses de la part de ses collègues qu'elle ne retranscrira peut-être pas à cet ami qui est devenu manager. Donc, c'est vraiment limiter. Voilà le personnel, voilà le professionnel. Et il y a une frontière à ne pas passer qui peut, à un moment donné, mettre en péril notre amitié, voire notre relation professionnelle, du coup, qui est celle-ci. Et c'est, c'est de mettre en place deux, trois règles. De il faut que... Voilà, moi, je ne pourrais pas tout dire, tu pourras pas tout me dire, on doit accepter ça et ne pas s'en vouloir de ça. Et puis après, bien sûr, sur le travail, après, ça dépend des postes, de ce qu'on se dit ou pas, sur le rôle et de ne pas faire à la fois de favoritisme d'un côté, rester équitable en tant que manager, et à la fois de l'autre côté, ne pas demander au manager qu'il se comporte différemment, ou qu'il y ait, dans l'attribution des tâches ou autres, des passes droits qui se fassent. Voilà. Mais c'est, c'est d'en dans, c'est dans discuter. Y a, alors, ça a l'air très bateau de le dire, hein, ça, mais euh, c'est la base, hein, c'est de pouvoir en parler. Tant qu'on peut en parler, on peut dénouer plein de choses. Quand on ne peut plus en parler, et que euh, chacun se fait son idée, chacun interprète à sa façon... Et là, ça devient compliqué.
0: Nathalie, elle, a maintenant un nouveau poste dans une autre entreprise depuis quelques mois. Initialement, elle s'est dit qu'elle voudrait cloisonner davantage, ne pas devenir trop proche de ses collègues. En tout cas, c'est ce qu'elle voulait faire en théorie. Mais tout ne se passe pas comme prévu.
1: Bah, en fait, je me rends compte que je dois faire. Je me dis que je veux faire attention, etc. Mais en fait, c'est dans ma nature et c'est tellement important pour moi que, en fait, dans tous les cas, déjà. Je ne cherche pas du tout à mettre de la distance. Et de deux, en fait, euh, j'ai essayé de prendre un peu plus mon temps. Mais tu vois, ça fait cinq mois que je suis dans ce poste-là et j'ai déjà des super potes. Donc euh, voilà. <rire> en même temps, même si j'ai voulu cloisonner, euh, j'ai appris mes leçons euh, par rapport à ce qui s'est passé dans l'autre organisation. Et si jamais ça devait se reproduire, bah, je ferais les choses mieux. Donc, euh, donc ça me fait moins peur. Nathalie s'est rendue compte qu'elle avait besoin de plus qu'une
0: simple camaraderie entre collègues et que créer des amitiés, c'est nécessaire à son équilibre au travail. Mais un équilibre fragile qui se travaille. Vous venez d'écouter « Travail en cours ». Je suis Adélaïde Tenaglia, j'ai tourné et écrit cet épisode. Il a été monté et réalisé par Louis Jobard et mixé par le studio La Fugitive. Louise Emerlet était à la production, accompagnée d'Elsa Berthaud. Et dans le prochain épisode de Travail en cours, on va s'intéresser à un autre facteur de notre épanouissement au travail, la flexibilité qu'on a au quotidien. A très vite!